0: 30 ans de mariage, euh, c'est renoncer à une vie qui a été plus longue que celle que l'on a vécue avec nos parents. C'est tirer un trait sur une vie qui s'est construite dans la difficulté. J'ai rencontré le père de mes enfants à 18 ans et demi, nous nous sommes mariés à 19 ans et demi, nous avons divorcé à 49 ans. C'était quelque chose qui était une évidence dès le départ. Mais à l'époque, dans les années 80, cette évidence ne se nommait pas. Il n'y avait pas encore les thérapeutes nécessaires pour essayer de soigner des douleurs, des souffrances qui remontent à l'enfance, qui remontent aussi à l'histoire de nos parents, de nos grands-parents. Alors quand un certain jour du mois d'octobre... 1985, je sors de l'école, du lycée exactement. Je vais pour rentrer chez moi et j'entends mon nom de famille interpellé par un garçon. Je ne me sens pas bien à ce moment-là et je vais pour continuer de rentrer chez moi lorsqu'à nouveau j'entends crier mon nom. À ce moment-là, je décide de faire demi-tour et d'aller vers lui. Mais là, déjà... Le doute avait été installé. Il aurait dû me faire fuir, mais dans ces années-là, on n'écoutait pas son intuition, et même aujourd'hui, on ne l'écoute toujours pas. Ces 30 ans de vie ont changé ma vision du couple, ma vision de femme, de mère, de fille. Elle a changé ma trajectoire. Ce mariage, cet homme, m'a permis de dire stop. Stop à quelque chose qui ne tournait plus rond. Et, comment dire, pourquoi suis-je resté 30 ans alors que dès le départ, tout était voué à l'échec Alors, pourquoi nous nous sommes mariés un an plus tard Tout simplement parce que j'ai précipité ce mariage. Pour moi, c'était une porte de sortie par rapport à tout simplement une vie familiale qui était coincée, enfermante, qui m'étranglait. Je vivais à l'époque avec mon père, mes parents avaient divorcé, j'avais 16 ans. Et je me retrouvais avec une belle-mère digne de ces contes comme Cendrillon, ces espèces de belle-mère qui jugent tout ce que tu fais, qui jugent tout ce que tu dis. Et donc, lorsque j'ai rencontré le père de mes enfants, inconsciemment, j'y ai vu une porte de sortie. Construire ma famille ou, je dirais, être libre c'était plus ça, je pensais que j'allais vraiment être libre et euh, me séparer de mon poids familial à l'époque et eh bien c'était pour moi vraiment une opportunité donc un an plus tard nous nous sommes mariés contre bien sûr l'aval ou l'avis de sa mère euh, contre euh, l'aval ou l'avis de mes parents même s'ils n'étaient pas au courant ils en ont été informés quelques jours plus tard euh, par courrier. Bien sûr, ça n'a pas plu. Et en fait, tous ces signes, tout ce que l'on a vécu dans la difficulté, eh bien, c'était des signaux, précurseurs de d'un échec. Mais j'ai envie de dire que les générations d'avant, ses parents à lui, ses grands-parents à lui, avaient vécu ou vivaient ces années de mariage encore mariées. Donc, pourquoi pas réussir là où mes parents avaient échoué. En fait, je me souviens de compter, compter les mois, compter les années. Euh, J'étais mariée depuis six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Pour moi, c'était comme une fierté de compter, d'arriver, alors que je pense que quand on est heureux, on ne compte pas, on vit tout simplement. La naissance de mes deux enfants s'est faite dans la difficulté. 4 ans pour avoir euh, ma fille, 20 heures de travail pour les deux. Mmh. La suite était aussi compliquée. Ce qui était difficile pour moi, je ne sais pas ce qui était difficile pour lui, donc je ne me permettrai pas d'interpréter des propos qui ne sont pas les miens, qui sont les siens. Pour moi, le plus difficile, c'était d'être seule. Je me sentais abandonnée. Il partait du matin jusqu'au soir, parce qu'à l'époque, ça se faisait de travailler, de partir dans des journées de 17h, de partir le matin, de rentrer très tard le soir. Je me sentais, je ne sais pas, pas bien. Je pleurais beaucoup, j'étais triste, en colère. Et lorsque je le voyais arriver, j'essayais de faire disparaître toute trace de cette mélancolie, de cette attente. Est-ce qu'il la voyait Je n'en sais rien. Est-ce qu'il n'a pas voulu voir Je ne sais pas. Cela a duré hmm, un certain laps de temps. Un certain laps de temps mais j'avais conscience de deux choses. J'avais compris très jeune lors d'une émission de télé qui je crois était en noir et blanc à l'époque donc pour vous dire <rire> euh, que j'allais avoir besoin mais je ne savais pas encore d'être accompagnée. J'avais vu une émission sur l'hypnose, où l'hypnose eh bien, euh, miroitait ce fait qu'en une séance, toutes nos souffrances disparaissaient. Et je me souviendrai toujours la réflexion que je m'étais faite et qui était « Oh Qu'est-ce que ça pourrait être bien si tout ce que je ressens comme euh, souffrance pouvait disparaître en une séance ?» Mais à l'époque, l'hypnose n'était pas perçue comme elle l'est aujourd'hui et je vous rassure ou pas, les souffrances de notre enfance, les souffrances de notre histoire ne disparaissent pas en une séance parce que depuis, j'ai essayé l'hypnose. Ensuite, il y a eu cette autre émission d'une mère de famille euh, qui relatait très sobrement la vie avec ses enfants et qui affirmait qu'elle voulait qu'elle avait souhaité que la difficulté, la violence qu'elle avait reproduite avec ses enfants, eh bien elle souhaitait que ça s'arrête. Et je m'étais fait la même réflexion parce que quand on est une enfant battue par sa mère, quand ben mon père n'était jamais là pour voir ou ne voulait pas voir, c'est très difficile d'éduquer ensuite d'une manière différente. Et cette femme m'a interpellée, cette mère de famille m'a interpellée puisqu'un jour je me suis dit « J'ai besoin de changer mon histoire pour qu'elle change quelque chose, peut-être au niveau de mes enfants, peut-être au niveau de mes petits-enfants. » Donc j'ai eu très vite conscience qu'un jour je changerais les choses. Comment Je ne le savais pas. Pourquoi Je ne le savais toujours pas. Donc ce mariage au bout de dix ans... Euh, eh bien c'était un réel échec. Et il est vrai que je me souviendrai toujours avoir dit à mon ex-mari, si les dix prochaines années sont comme ça, eh bien, pff, je ne vois vraiment pas comment on va vivre encore dix ans ensemble. Et lui a acquiescer et dire, oui, en effet, je ne sais pas vraiment comment on va faire pour continuer. Et on a remis ça 20 ans. Pourquoi 20 ans Pourquoi tant de temps Qu'est-ce qui s'est installé durant toutes ces années Les frustrations, les non-dits, les faux-semblants, faire semblant. Croire que si on discute avec un autre homme, croire que si peut-être euh, divorcer et puis fonder une autre famille à côté, ce serait mieux. J'ai discuté avec d'autres hommes et puis je crois qu'il m'a fait tellement sentir coupable d'avoir juste engagé une conversation avec un autre, et eh bien que j'ai décidé à un moment donné de sauver ce mariage. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire Par culpabilité d'avoir osé sentir qu'on n'était pas bien dans ce mariage, d'avoir peut-être osé penser qu'ailleurs ce serait mieux, eh bien on se met sur les épaules une espèce de conquête un peu comme euh, je sais pas tous ces super-héros de dessins animés où l'on se dit que c'est à soi, c'est à nous de sauver ce mariage qui sombre de jour en jour, d'année en année. Et alors, j'ai décidé que ce serait moi qui sauverais <rire> ce couple. Ça c'était au bout de 15 ans. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ça faisait déjà 15 ans qu'on était mariés, et je me suis dit J'y vais, on va y arriver. J'ai commencé à consulter en 2002. Donc on était mariés depuis 15-16 ans justement. Et c'est là où je crois que tout a pris un tournant. C'est-à-dire que j'ai été consulter une sophrologue à l'époque. Donc autant vous dire également que la sophrologie en 2002 n'avait pas euh, le courant qu'elle a euh, aujourd'hui. Et j'ai commencé avec euh, cette thérapeute qui m'a aidé à cheminer certainement, je ne sais plus comment, dans quel ordre, bref. Je venais euh, de perdre 30 kilos que j'avais pris en une seule année, en 1993, euh, lors du décès d'un euh, de mes oncles, lors d'un accident aussi de ski, euh, je me suis retrouvée euh, complètement mais larguée et la nourriture a été mon refuge. Donc euh, j'ai pris 30 kilos en une année et j'ai mis 10 ans à les perdre. Et quand je les ai perdus, en fait je me suis pas du tout reconnue dans la glace. Il y a eu vraiment un choc euh, où euh, mon cerveau, en fait, ne validait pas l'apparence qu'il y avait dans le miroir. Et donc, j'étais tellement dans un mal-être profond que j'ai décidé de consulter, de demander conseil auprès, tout simplement, de mon médecin de l'époque, qui m'a orienté vers cette femme sophrologue. J'ai tout doucement commencé, et je dis bien tout doucement commencé parce que Consulter quelqu'un à l'époque, c'est fait dans la douleur, dans la peur, dans cette peur que le père de mes enfants m'interdise de consulter. Et en fait, j'y suis allée un pas après l'autre, un jour après l'autre, pendant quatre ans. Durant ces quatre ans, j'ai tenté de mettre un terme, déjà, à notre mariage. J'ai tenté de dire stop, parce que ça n'allait plus. Et à ce moment-là, le père de mes enfants a voulu lui aussi essayer. Donc, il a essayé de consulter. Ensuite, j'ai eu, euh, je crois, le déclic du tout simplement à un terrible accident euh, de moto qui est survenu euh, le 13 juillet. Ne me demandez plus de quelle année, ça fait un petit moment déjà. Et en fait, mon épaule s'est fracturée. J'ai été opérée deux fois, j'ai dû faire une longue rééducation mais j'ai eu un déclic où je me suis dit il faut que ça s'arrête, il faut que mon corps arrête euh, de se fendre, euh, il faut que mon corps arrête d'être malade, de tomber malade. Ce déclic là, je suis arrivée chez mon médecin traitant de l'époque et là complètement atterrée complètement dévastée, suite en fait à cet accident, je lui ai dit j'ai besoin de consulter. Je sentais que la sophrologie ne m'aidait plus et donc j'ai osé à nouveau demander de l'aide à un médecin qui m'orientait cette fois-ci vers une psychologue. Avec cette psychologue, euh, j'ai commencé en fait à avoir cette prise de conscience que ok, moi j'allais aller mieux. Peut-être. Mais comment aider mes enfants Comment faire en sorte que mes enfants aillent bien Que le père de mes enfants aille bien Je voulais en fait que tout le monde aille bien. Et donc, euh, je leur ai demandé aussi d'aller consulter. Avec le recul, euh, quelle erreur De vouloir que les autres changent. Mais comme je m'étais dit que je voulais à tout prix sauver ce mariage, eh bien je les entraînais vers aussi des séances de psychologie. Ils ont abandonné, ils ont laissé tomber le père de mes enfants, mon fils, ma fille et moi. J'ai continué. J'ai continué malgré les reproches. J'ai continué malgré la difficulté. Et puis, je ne sais pas, je ne parvenais pas à divorcer. Pourquoi Je n'en sais rien. Je me sentais coupable. Coupable de ce couple qui ne fonctionnait pas, coupable de ce mariage pour lequel je me rendais de plus en plus malade, pour lequel j'étais en train d'y laisser ma peau. Mais je ne le voyais pas. Je crois que c'est durant cette, euh, ces années avec cette psychologue que les choses ont commencé tout doucement à se transformer. Tout d'abord, j'ai commencé à pouvoir parler à mes parents. Très difficilement bien sûr, mais à leur dire des choses qu'on souhaite dire au plus profond de nous à nos parents. Qu'est-ce qui a été difficile pour nous Qu'est-ce qu'on a ressenti Cette colère que l'on ressent la faire jaillir, la dire, la mettre en mots. Et puis, euh, au bout de quatre ans, avec cette psychologue, j'ai tout simplement senti qu'il était temps de changer d'approche. Je ne pouvais plus continuer, il me fallait changer et prendre un nouveau tournant. Faire prendre un nouveau tournant aussi à ce couple que je n'arrivais pas à quitter, que je n'arrivais pas à laisser sur le bas-côté. Pourquoi Toujours cette culpabilité d'être la mauvaise, la mauvaise femme, la mauvaise épouse, la mauvaise mère. Je pense qu'insidieusement, euh, ça se traduisait dans les propos que tenait le père de mes enfants, mais j'avais une telle détermination à ne pas me cacher sous les cachets, ne pas me plaindre malgré les insomnies, malgré les maladies. Je voulais m'en sortir sans cacher. Je voulais m'en sortir avec la force qui m'habitait. Et donc c'est au bout de quatre ans, que j'ai entamé ma première tranche de psychanalyse et c'est lors de ma première tranche de psychanalyse que j'ai pu enfin comprendre, sentir exactement que toute cette histoire me tirait en arrière et ne me faisait pas avancer. Et donc, c'est avec du courage que j'ai demandé le divorce. C'est avec du courage que j'ai dit stop à mi-mot ça n'est jamais évident de dire stop, de se dire euh, allez, on arrête. On parlait déjà de séparation bah, depuis très longtemps, hein, depuis une quinzaine d'années, mais on n'arrivait pas à s'arrêter ni lui, ni moi. C'était difficile hein, de d'arrêter, de sentir qu'on avait été au bout, enfin en tout cas pour moi euh, qu'il était temps maintenant de passer à autre chose. Alors que tout, mais alors tout depuis le début, était un contresens en fait. Mais j'ai envie de dire que ces contresens, on en a besoin pour euh, comprendre qu'à un moment donné, il est nécessaire de donner un sens à sa propre histoire, à qui l'on est vraiment, sans dénaturer l'homme, sans dénaturer la personne avec laquelle on a vécu. Sans cette histoire, je ne serais pas là à vous raconter euh, ce que j'ai pu voir, ce que je vois maintenant depuis neuf ans, que je suis divorcée, séparée. C'est-à-dire que cette histoire, quand on rencontre quelqu'un, on pense être en lien avec une personne qui est différente de ce que l'on a vécu. On pense que cette personne, elle va nous emmener autre part que l'histoire difficile dans laquelle on a été, enfant, avec l'histoire de nos propres parents, avec l'histoire de nos propres grands-parents. Moi, mon père et ma mère sont nés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai eu très vite conscience durant ma première tranche d'analyse euh, que ce qu'ils avaient vécu eux aussi était difficile. Mais je ne parvenais pas totalement à me l'appliquer, c'est-à-dire que je leur en voulais de la maltraitance, de l'absence, de me faire croire que j'étais la mauvaise fille, la mauvaise épouse, la mauvaise mère. Alors, 30 ans, j'ai préféré rester mariée 30 ans, plutôt que de me séparer au bout de dix ou au bout de 15 et puis de remettre le couvert avec un autre homme et puis refaire peut-être un ou deux enfants. J'en ai peut-être eu l'opportunité, mais je n'ai pas voulu la saisir. Parce que l'autre, peut-être, ne me tendait pas la perche dont j'aurais eu envie à ce moment-là. Mais je pense qu'au fond de moi, je n'avais pas l'envie d'avoir plus d'enfants avec un autre homme. Pourquoi Parce qu'un autre chemin m'attendait. Celui, comment dire, de la liberté, c'est un bien grand mot. <rire> Pour moi, la liberté aujourd'hui, c'est être consciente de ses choix et d'en assumer les conséquences. Il n'y a pas d'autre liberté. Se croire libéré quand on divorce au bout de 15, 20 ans, 30 ans, parce qu'on va aller en boîte de nuit, parce qu'on va rentrer à l'heure qu'on veut, parce qu'on mange ce qu'on veut, c'est une fausse liberté, une fausse réalité. La vraie liberté, c'est de se poser après 30 ans. Malheureusement, de souffrir, parce que le deuil va nous faire souffrir de laisser faire le temps, de laisser faire la vie. Est-ce que tout va disparaître Non, rien ne disparaît. Par contre, tout va se transformer du moment où l'on décide soi-même de laisser la vie, l'amour, nous transformer. Quelle vie Quel amour Parce que c'est ça qui est le plus important. La vie dans toutes ses manifestations, dans la nature, dans le rire d'un enfant, dans les choses plus difficiles, dans la tristesse, la rancœur, la peine. Hum, Est-ce qu'il y a eu de la haine Non. Je ne pense pas avoir euh, été haineuse, ça ne m'intéressait pas. Et puis j'avais la chance, mais vraiment une chance inouïe, c'était d'être euh, accompagnée par... Euh, mes psychanalystes. C'est-à-dire que grâce à ces séances, je pouvais euh, aller, mais sortir tout ce que je ressentais, tout ce qui m'était difficile, pour ne pas ou pour juger, euh, je sais pas, en tout cas pour moi, ressentir que ce que je disais du père de mes enfants, c'était juste pour moi. C'était pas quelque chose de méchant. Pour moi, ma seule vérité, c'est la mienne, ça ne sera certainement pas la sienne, c'était qu'il n'avait jamais été là. Et que c'était le plus difficile d'admettre ça, parce que, quelque part, on peut se construire dans la vie, quand on est bien avec soi-même, quand on s'aime suffisamment, pour être en bonne compagnie, et en compagnie de qui Eh bien, de soi. C'est-à-dire que l'autre, durant 30 ans, a fait écho à mon manque, a fait écho à ce fait que même quand il était là, je n'étais pas bien. Donc en fait, 30 ans, c'est quoi C'est passé euh, pff, à une allure mais tellement vertigineuse. Euh, Est-ce que j'ai des regrets J'en ai eu Oui, bien sûr que j'en ai eu. Aujourd'hui, euh, j'oublie pas. J'oublie pas euh, cet homme-là. J'y repense de temps à autre, mais et repenser ne me fait pas souffrir. J'y pense parce que c'est le père de mes enfants, parce que je ne peux pas effacer une histoire que j'ai construite avec une part de moi. Avec cette femme qui s'est engagée à 19 ans et demi et qui s'est désengagée à 49 ans. Tant de choses avaient changé. Tant de, je sais pas, de transformations. Euh m'avait euh, subjugué quelque part le courage d'arrêter, le courage de continuer malgré les doutes, malgré la difficulté, malgré la peine, malgré la tristesse, malgré mes larmes qui ont duré mais tellement d'années. Et ce n'est pas parce que on ne va pas être bien ce n'est pas parce que le deuil fait souffrir que la vie s'arrête. Si vous prenez conscience que l'homme avec lequel vous avez fondé une partie de votre vie n'est en rien responsable de ce que vous ressentez, alors j'ai envie de dire que vous tenez le bon bout, que vous allez gagner ce pari osé d'aller vers une nouvelle vie, un nouvel amour, mais du moment où vous allez accepter de vous laisser transformer par ce deuil, par cette douleur, mais aussi par la joie, par le soleil, par euh, le fait d'écouter juste des oiseaux chanter, par le fait de se libérer de ce carcan qui nous a été imposé par un vécu qui n'est pas le nôtre, mais... Celui de nos parents, de nos grands-parents, parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas faire autrement que ce qu'ils ont fait. Et c'est tout à fait normal, leur souffrance, leur peine, leur désespoir, leur vie, ils ont eux aussi essayé de la transformer à leur manière pour en faire une vie, comment dire, correcte pour en faire ce quelque chose qui fait qu'ils ont tenu le coup, malgré une vie ou une éducation qui a été faite dans la peur, dans le doute, dans le fait d'avoir peur de l'autre. C'est donc se pardonner aussi à soi, se pardonner de ne pas avoir été cette fille qui n'a qui pas su voir avant, mais par contre être tellement fier de se dire wow, « Waouh Quelle chance j'ai eu de pouvoir en discuter avec mes parents, de cette vie que moi j'ai eu enfant, de les écouter aussi tour à tour tenter de m'expliquer ce que eux avaient vécu comme difficulté. » Quelle chance de pouvoir euh, inscrire cette histoire de famille en chacune de nos cellules pour comprendre que ce manque qu'ils l'ont eu, pour comprendre que la façon dont ils se sont mariés, dont ils ont divorcé, on l'a aussi, on l'a eu. Et quelque part, leur pardonner, c'est comprendre que l'on vient de cette histoire, que l'on est cette histoire, et que si l'on s'en donne la chance, que si l'on s'en donne l'envie, eh bien, on va pouvoir, nous aussi, en tant que femmes, se transformer dans cette vie d'après-rupture. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule rupture. Moi j'en ai eu une deuxième. Et puis il y a tous les êtres que l'on perd au fur et à mesure, que l'on avance dans notre vie. Des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, tous ces gens qui décèdent. Mais aussi les changements de vie, les déménagements qui sont des ruptures des coupures. Tout est tellement défini dans cette façon que l'on va avoir de vivre les étapes d'après, les changements d'après, qui sont synonymes de fin, fin de vie, fin d'une étape. Ça nous définit tellement. Alors que vous dire sur ces 30 ans de vie commune et puis un petit peu sur ces deux ans aussi d'une autre vie commune. Que chaque personne, que ces deux hommes qui m'ont accompagné dans ma vie de couple avec eux, m'ont tellement fait m évoluer, m'ont tellement fait grandir pour sortir de ce schéma de couple, pour sortir de cette idée qu'un couple... Ça ne doit former qu'un, non. Un couple, ce sont deux personnes, aussi imparfaites soient-elles, qui ont chacune leur histoire de vie, qui vont avoir chacune leur interprétation par rapport à cette histoire de vie. Je crois que peut-être la plus grande richesse serait de ne pas juger, ne pas pointer du doigt ce que l'autre vit, ce que l'autre exprime. J'en suis là aujourd'hui. Apprendre à ne pas me juger. Apprendre à être dans l'instant. Chaque jour, c'est dur, hein <rire> Chaque heure. Apprendre à ne pas juger l'autre. À accueillir son histoire, ses douleurs. Parce que ce sont ses perceptions, ce ne sont pas les miennes, ce sont les siennes. J'ai une vie aujourd'hui qui est riche riche par le fait des émotions que je traverse chaque jour. Je peux être triste, avoir de la peine. Mais lorsque je suis triste et que j'ai de la peine, c'est parce que je constate que je suis soit dans le passé, soit dans une projection du futur. Et donc, quand je m'en rends compte, hop, je reviens là où je suis aujourd'hui, actuellement. Je me rends compte que j'ai de la chance de pouvoir voyager dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs parfois, avec mes enfants, peut-être plus jeunes, et là, vous voyez l'émotion, et là aussi, avec euh, le père de mes enfants, par moments, un souvenir fugace apparaît, et pouvoir juste l'accueillir, me dire, waouh, tu te souviens là, et juste le laisser passer et revenir dans mon présent, aujourd'hui. Est-ce que je souhaite retomber amoureuse Oui. Est-ce que je souhaite vivre une vie qui va défier euh, tout ce que je mets en place depuis des années Oui. Je souhaite vivre une vie amoureuse où je ne serai pas dans le jugement, où je vais accueillir peut-être l'autre comme il est, en le laissant s'interroger sur ce qu'il doit Mettre en place pour lui. Je ne suis pas bonne conseillère, je peux juste être là et observer. 30 ans de vie, c'est long. Quand on est malade, quand on perd des êtres chers, quand on fait face à des accidents, c'est long. Mais c'est court. Parce que la vie, en un claquement de doigts, passe. Alors j'ai envie de finir avec cette question. Est-ce que vous avez envie de vivre votre vie en étant dans la rancœur, la haine, la colère Ou alors est-ce que vous auriez plutôt envie de construire, dès le moment où votre rupture intervient, un monde meilleur, fait d'amour, fait d'amour que vous vous apporteriez à vous-même et par conséquent que vous allez apporter aux autres.